0: Una y media de la tarde a Rachel deonaraba. Muy buenas tardes Vitoria Gasteiz. Araba Gaur en Radio Vitoria con un Garte. Retraso de un año sobre lo previsto. Las obras del tranvía Zabalgana no arrancarán hasta el último trimestre de 2025. Así lo ha anunciado la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zabal.
1: Y tal y como nos ha trasladado Escotramide Sarea, la fecha más temprana de inicio de las obras podría ser el último trimestre del año 2025.
0: Retraso que se debe, según Escotramide Sarea, la entidad impulsora de esta infraestructura... ...al retraso en los estudios de alegaciones... ...y la complejidad de las obras... ...y Río Jalavesa contempla tomar medidas restrictivas... ...en verano otra vez... ...para controlar sus recursos de agua... ...ante la falta de nieve... ...y precipitaciones de este invierno... ...el Consorcio de Aguas Comarcal Urquídez plantea organizar desde ya los consumos cara al periodo estival de piscinas y riegos de calles y jardines según este organismo la reserva de agua de los sondeos subterráneos de la sierra a fecha de hoy son los mismos que el pasado mes de agosto de 2023 Pedro Mario Rodríguez, presidente del Consorcio de Aguas de Rioja La Jalavesa
2: que todos los ayuntamientos abran las piscinas en la misma fecha y las cierren en la misma fecha. Y con lo menos tiempo posible de apertura de las piscinas. Ya sé que suena duro, pero el problema que tenemos es que sigue sin llover en la Besa. Tenemos los sondeos, que es donde nos abastece el 80% del agua de la comarca, y los sondeos están como el año pasado, en
0: agosto. Mañana firman un convenio de colaboración con URA, la Agencia Vasca del Agua, para instalar una tubería que conecte la planta potabilizadora del Polígono Industrial de Casablanca con Ollón, para así aliviar la situación de escasez de líquido y la planta de Mercedes de Gasteiz Parará la producción en los próximos 1, 4 y 5 de marzo Por la caída de pedidos Y ahora sí, ya nos vamos con los deportes Rafa Munguí, racha León. No León Bueno, protagonismo hoy a partir de las 2 y cuarto Aquí en Radio Vitoria para Dani Diez El jugador del Vasconia En esta semana 5 petición Que se va a pasar un poco más de una hora Por nuestros micrófonos
3: Hay parón, pero las voces de Vasconia Que van a seguir sonando aquí en Radio Vitoria Dani Diez, uno de esos jugadores Que no hace mucho ruido Pero que es uno de los soldados de Dusko Ivanovich con más protagonismo cada vez más, hay muchos retos por delante, Euroliga con esa clasificación que si ahora la mantiene Vasconia estará entre los mejores, la Liga CB, mucho que charlar por tanto con el madrileño además escucharemos a Sibera el portero del Deportivo a la vez que está que se sale, está hablando ahora mismo en ibaya también a Guridi y Maite Ortide Mendivil, la puntista alavesa que va uh -huh. a participar en el Women Winter Series eh, que se está presentando ahora mismo en Durango, veremos si podemos escuchar a esta joven puntista la mesa sí. a partir de las 2 y cuarto
0: Perfecto, a veces los parones vienen bien, también en deportes, ¿eh? <risa> para pues, reflexionar. Con sí. el cal <risa> calendario de Bascuría muy bien. Por eso, ¿no por eso te dijo. Es que recasco, Rafa, Mugía, Es miércoles 21 de febrero, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio. Nuestra compañera Yanira Azpuru Otegui, al micrófono, este que habla, una yugarte de Zumárraga. Y un día más, es que Casco por elegirnos, para informaros sobre la actualidad de Araba y debido de Vitoria seis a Alaba Gau. Y para las próximas horas, predominará nuevo sea de tipo medio y alto, pero no se esperan precipitaciones. El viento soplará del sur y el calmed prevé un repunte al final del día de las temperaturas, que subían hasta los 19 grados en la cuadrilla de Ayala, las máximas, y 17 en el resto del territorio. El cambio vendrá mañana. En cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria alavesa. Ya lo decíamos en portada, cambio de cronograma en las, sombras, en las obras del ramal del tranvía de Zabalgana. Se retrasa la llegada de del tranvía a este barrio oeste de la capital. De forma importante, además, las previsiones apuntaban que las obras comenzarían este mismo año, pero la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zabala, ha confirmado esta mañana que el arranque de las obras no tendrá lugar hasta el último trimestre de 2025. Silvia Núñez.
4: El estudio de las alegaciones y la propia complejidad de las obras que generarán importantes cambios en el tráfico de la ciudad, especialmente en la Plaza Lobaina, son las principales razones que este retraso de un año... ...en el arranque de los trabajos... ...el nuevo calendario que maneja... ...Eusco Trenbidesarea... ...habla de que el proyecto constructivo... ...no se presentará hasta el próximo mes de septiembre... ...después se abre un nuevo periodo de alegaciones... ...la espera al estudio de impacto ambiental... ...así que no podrá concluir el proyecto de la obra civil... ...hasta el año que viene... ...los plazos se retrasan por lo tanto... ...y ya no se cumplirá la previsión de comenzar este año... ...en el mejor de los casos... ...las obras comenzarían en el último trimestre... De de 2025. Lo explicaba esta mañana Beatriz Artola Zaval, concejala de Espacio Público.
1: El proyecto constructivo de la obra civil está previsto que finalice para el primer trimestre del año 2025. Y tal y como nos ha trasladado Esco Tremides Area, la fecha más temprana de inicio de las obras podría ser el último trimestre del año 2025. Llegaba esta respuesta a preguntas del Partido Popular sobre el recorte en la partida
4: reservada este año para el tranvía Sabalgana. En este sentido, Artola Zaval recuerda que la reserva económica se trasladará a ejercicios posteriores cuando se prevé el gasto real de la ejecución de las obras.
0: Y más sobre movilidad, nos movemos entre la casa consistorial... En la Comisión de Tráfico y Espacio Público se ha hablado también de los carriles bici, en este caso de la ocupación indebida de estos carriles del Videgorri por parte de los vehículos a motor. Según denuncia el Carrequín Gastex, es un problema que se encuentran las bicicletas a diario y lamentan también la persimidad por parte de la policía municipal en esta práctica que supone un riesgo para los ciclistas. Óscar Fernández del Carrequín.
3: Es una evidencia de la cierta permisividad que se tiene hacia estos conductores que obstaculizan los carriles bici estacionando sus vehículos y esta práctica no es inocua ya que
0: perjudica a las personas que se desplazan en bicicleta, que se ven obligados o bien a subirse a la acera o bien circular en numerosas ocasiones en sentido contrario a los vehículos. Desde el Gobierno Municipal, el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay reconoce esta problemática y apuesta por rediseñar los carriles bici y por instalar pivotes que separen los videgorris de la calzada. Y nos vamos ya hacia el sur de la capital, el barrio de Adurza, necesita una rehabilitación integral, así lo reconoce el Gobierno Municipal, que pedirá financiación al Gobierno Vasco. Mientras tanto, anuncia intervenciones para mejorar las zonas más degradadas de este barrio. Silvia.
4: La queja llegaba del grupo de E.H. Bildu. Todo el barrio, pero especialmente el parque requiere de importantes mejoras. Papeleras y bancos rotos, asfalto y aceras con grietas y socavones, zonas verdes sin césped, columpios en mal estado, es la imagen que ofrece hoy en día el Parque del Paseo de la Zumaquera, sin apenas mantenimiento desde que se construyó. Xavier Ruiz de Larramendi.
3: Atendiendo a una
0: petición vecinal, queremos que se rehabilite de manera integral el Parque de Adurce y su entorno, que en estos momentos presenta un estado lamentable por la dejadez del Gobierno municipal.
4: Una preocupación que comparte el Gobierno municipal. Hacen falta intervenciones, reconoce Beatriz Artola Zaval, y se
1: va a actuar. En el corto plazo tenemos que hacer algo. Desde el área de espacio público se están realizando análisis y estudios in situ de cuál es la realidad y qué es lo que podemos hacer y abordar.
4: No obstante, Adurcha requiere una reforma integral, tal y como ha ocurrido con Zaramaga, y para ello anuncia que pedirán financiación al Gobierno Vasco.
1: Tendremos que luchar para que eh, Adurza entre dentro de los proyectos a financiar por parte del Gobierno vasco con estas zonas degradadas para su mejora.
0: Y también hoy se ha anunciado que Victoria Gasteis contará con un total de 19 paneles digitales con información de servicio sobre los aparcamientos subterráneos. Información y guiado hacia esos parkings. Serán ocho más de los que existen actualmente, un modelo obsoleto que se reemplazará con tecnología LED de última generación y máxima visibilidad. Lo decíamos en el arranque de este informativo, Río Jalavesa no tiene agua. La situación es crítica en la comarca y por ello el Consorcio de Aguas de Río Jalavesa, Urquídezza, ha anunciado que en la próxima Asamblea General propondrá nuevas medidas para regular los usos municipales de piscinas. Y y riego de calles y jardines, entre otros el próximo verano. Además, mañana firmará con URA, la Agencia Vasca del Agua, un convenio de colaboración para llevar una tubería desde la potabilizadora del polígono industrial de Casa Blanca, en la Guardia, hasta Ollón. Más datos, Miriam de la Mata.
5: Sigue sin llover y la falta de precipitaciones pone en riesgo a Rioja Alavesa. El agua comienza a escasear y por ello el consorcio de aguas Urquideza quiere tomar medidas. Pedro María Rodríguez Uzquiano es el presidente.
2: Claro, tuvimos verdaderos problemas con el agua. Este año Seguimos exactamente igual. Tenemos los sondeos, que es el donde nos abastece el 80% del agua de la comarca, que están como el año pasado, en agosto.
5: Una situación que requiere de regularizaciones en los usos municipales.
2: Los ayuntamientos abran las piscinas en la misma fecha y las cierren en la misma fecha. Y con lo menos tiempo posible de apertura de las piscinas. Ya sé que suena duro, pero en cuanto llegue la, la primavera y el verano, pues nos da miedo a tener que tomar verdaderas medidas restrictivas. Los riegos de jardines, si se pueden, regar. Ya veremos a ver si este año los jardines públicos se pueden regar. Y ya no te digo nada a los jardines privados.
5: Estas previsiones han llevado a la comarca a firmar un convenio con URA para abastecer a localidades como Ollón con agua del Ebro desde el polígono Casablanca en La Guardia.
2: Firmo un convenio de colaboración con URA para llevar una tubería nueva de agua desde Casablanca a Ollón, pues porque Ollón consume el 50% del agua de la comarca básicamente. Es que tenemos un problema, un verdadero problema de agua. Y entonces lo que necesitamos es soluciones. La solución más sencilla, sacar del Ebro. Aquí no hay otra alternativa. Los pantanos de alaba están muy lejos de aquí.
5: ¿Esperan que esta tubería esté operativa para la época estival?
0: Falta de agua que todavía no va a afectar a los usuarios, a los vecinos y vecinas de Río Jalavesa, en lo que es en su grifo habitual de casa, pero que sí ya se prevé a estas alturas de la vía que los sondeos eh, están a la misma capacidad que el pasado mes de agosto y por lo tanto ya están preveyendo la situación desde ya, desde el invierno, ante esa falta de nieves, por cierto, que el cambio viene mañana y la previsión indica nieves a partir de los 800 metros de altitud, el viernes, otra cosa es que precipite, nos metemos en el mundo ya laboral, Mercedes-Gasteiz la mayor factoría del de Euskadi anuncia nuevas paradas de producción paradas um, para los días 1, 4 y 5 de marzo en sus tres turnos de trabajo en montaje e bruto, pintura y montaje final, para ajustar su producción a la caída de pedidos. Este parón se dará después de los cinco días de suspensión de la actividad que por las mismas circunstancias ha tenido que acometer este mes de febrero. Miquel Díaz de Alda, Sindicato LAB
2: Lo que han dicho es que estos días van a aprovechar para hacer temas del modelo nuevo, vamos a decir, porque alguna cosa faltaba, pero como hasta ahora pues van suspendiendo jornadas,
0: pues porque a
2: día de hoy sobran jornadas de trabajo. Pues, de momento pues nos han metido estos días, pero con las obras no tiene nada que ver.
0: Además de estas tres paradas de marzo, la dirección ha anunciado que tampoco se van a activar como laborables los días 2, 3, 4 y 5 de abril en la semana de Pascua. Y más asuntos en el ámbito económico. Las polígonos industriales de Subiavide y los llanos en Iruña de Oca están prácticamente ocupados. El alcalde de Anclares de la Oca, Michel Montes, estima que solo queda un 10% de suelo industrial disponible. En ese sentido, reivindica que el territorio araba necesita más suelo industrial y mira con ilusión ...al futuro del de polígono de los Llanos 2... ...que espera, dice, que esté en marcha cuanto antes... ...Michel Montes, alcalde de Iruña de Oca.
3: No le queda casi un 10%, sí que es verdad que al lado del de Lidl... ...hay una parcela bastante grande, pero ya no queda suelo... ...estamos esperando ahora que se apruebe nuestro plan general... ...para empezar con los Llanos 2. Tenemos que trabajar porque los Llanos 2 se pongan en marcha... ...y cuanto antes mejor.
0: Y Pleno, en el Juntas Generales, en la sesión plenaria de la Cámara Foral... Solicita a la Diputación, ha solicitado hoy a la Diputación a elaborar un plan estratégico para la discapacidad intelectual, una iniciativa destinada a aquellas personas con discapacidad que se encuentran en centros de mayores y que busca garantizar y mantener la autonomía personal de este colectivo. En la misma línea también se solicita que se tenga en cuenta el fortalecimiento de la atención a estas personas en la prórroga presupuestaria.
6: Todos los grupos de la oposición han secundado una enmienda acordada entre el Partido Popular y el Carrequín Araba, en la que se solicita a la Diputación que realice un programa complementario de acompañamiento y atención a las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en residencias de mayores o módulos específicos en complejos residenciales, y así se garantice y mantenga su autonomía, integración y participación en la sociedad. Escuchamos a Ana Morales, PP y Begoña seco el carrequin
7: Araba. Muy buena noticia para las casi 3700 personas con discapacidad intelectual que hay en el territorio van a empezar a ser una prioridad de verdad para este gobierno. Destinar recursos adecuados
1: garantizará la continuidad y efectividad de las iniciativas propuestas, así como el
6: acceso equitativo a los servicios en la misma propuesta se reclama implementar herramientas de evaluación sistemática de las necesidades de apoyo y también que el fortalecimiento de la atención a estas personas se tenga en cuenta en la prórroga presupuestaria de este año y en los presupuestos de 2025. El Gobierno foral, por su parte, no ha apoyado esta propuesta porque considera que se basa en falsas expectativas y no en respuestas reales.
0: La diputada de Hacienda, Ichea Gonzalo, ha confirmado en Radio Vitoria que Araba acogerá este mismo año el rodaje de una producción internacional de primer nivel, gracias a los incentivos fiscales a la industria audiovisual que la Diputación dio a conocer hace dos semanas en Madrid a un centenar de empresas del sector. Según Gonzalo, el objetivo es generar actividad económica en el territorio con el rodaje de películas, series o producciones audiovisuales. Javier Moncada.
3: La diputación, según Gonzalo, ha tenido que hacer un gran esfuerzo para lograr que Europa avale sus nuevos incentivos fiscales a la industria audiovisual, que de entrada se van a traducir en la grabación este mismo año de una producción internacional de primer nivel.
8: Se espera que haya una producción internacional de primer nivel que ha elegido Álava como un territorio para su desarrollo, pero que también estamos constatando que, que hay productoras que ya se están interesando, que nos llegan consultas, que nos, llegan,
3: nos llega una inquietud y hay movimiento al respecto. Son bastantes las empresas. Empresas que han mostrado interés en hacer producción audiovisual en Álava, según la responsable de Hacienda, porque los nuevos incentivos fiscales duplican a los que existían hasta ahora.
8: Esos incentivos que van dirigidos, sobre todo a la producción audiovisual, eh, elevan de una manera importante lo que ya teníamos, porque ya teníamos pues deducciones que van del 35%, pero ahora estamos elevándolas al 60% o al 50% en función de la inversión y el gasto que se realiza
3: eh, a nivel de Euskadi. Más allá de acoger rodajes, explica Ichiel González, lo que a medio plazo pretende la Diputación es crear una industria audiovisual en el territorio.
8: Lo que queremos es atraer inversión, atraer inversión no ya solo por lo que supone para el mundo de la producción audiovisual, sino por todo lo que se mueve en torno a, a una producción. ¿no? El esfuerzo que se ha hecho es importante, por eso se avanzó una presentación eh, en Madrid.
3: La nueva norma fiscal, con deducciones de hasta el 70% a películas en euskera, también contempla beneficios fiscales a nuevos directores, mujeres o a la producción de obras de teatro.
0: Y han arrancado las obras del Complejo de Basconia junto a los humedales de Salburúa. Se trata de una residencia para la Universidad Oemneiz, que en verano se convertirá en un hotel y dos campos de fútbol, además. Un proyecto que no ven con buenos ojos desde la Asociación Ecologista Matcham por los peligros que supone para la flora y la fauna de ese espacio protegido. En el caso de que las obras no lleven consigo unas medidas compensatorias, tal y como recogía en el estudio de impacto ambiental del gobierno vasco, tratarán de paralizar las obras de inmediato. Miriam de la Mata.
5: A pesar del informe emitido por Diputación en el que se alertaba de los daños irreversibles que estas obras podían ocasionar, el Gobierno vasco dio luz verde en enero a la construcción de la Residencia Hotel y los campos de fútbol en el Complejo del Vasco y a unas obras que están condicionadas a la previa puesta en marcha de unas medidas compensatorias. Andrés Illana, portavoz de en Marchán.
0: Sinceramente no sabemos si se han hecho. Entre, entre ellas había que hacer una pequeña balsa porque la zona donde se va a construir era una zona húmeda, se encharcaba y era importante para la rana ágil. Igual sí si se ha hecho, pero no hemos visto movimientos de tierra en Salgurú Al principio de las obras estaba condicionado a que las medidas compensatorias tenían que estar puestas en marcha antes del inicio de las obras. Si no están, vamos a intentar parar las obras.
5: La parcela está ubicada en una zona periférica de protección de los humedales de Salburúa y desde el colectivo denuncian que se han dejado de lado los intereses medioambientales por intereses políticos y económicos.
0: Es todo un despropósito. Se demuestra que, que las zonas protegidas no están protegidas y que cuando hay intereses económicos por medio... Y depende de quién dependan esos intereses
5: económicos, pues todo vale. A esto se le suma que especies en peligro de extinción, como el visón europeo, entre otras, estarán en un peligro aún mayor.
0: Y, o sea, que de hecho abrirá en marzo la Unidad Hospitalaria de Atención a Trastornos de la Conducta Alimentaria en Osiaraba. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Salud, Gogo Sagardui, que ha apuntado que ya, se han que ya han finalizado las obras en las infraestructuras y que se están cerrando los últimos detalles sobre los recursos que se van a destinar en este sentido, un la ampliación de la plantilla de psicólogos clínicos y enfermería cosone Sagardui.
9: En breve, el próximo mes de marzo entrarán en servicio dos unidades hospitalarias de trastorno de la conducta alimentaria, una en la OSI Araba y una en la OSI Barrualde, con más de medio millón de euros de inversión, a las que se sumará la ampliación de la plantilla de psiquiatras, psicólogos y psicólogas clínicas y enfermería necesarios para su puesta en marcha.
0: Y el Colegio Público Adrucha inicia estos días un nuevo proyecto piloto. Se trata del de programa Familia Laguna, una iniciativa de acompañamiento intercultural a familias migradas en el ámbito educativo y comunitario. Una iniciativa que nació en el territorio de Ibozcuano hace una década y que ahora llega a nuestro territorio. De momento, como decimos, lo hace el Colegio Público Adrucha, pero en el futuro se extenderá a más centros. Adrián Nicolau.
10: Familia Laguna está dirigida a las familias de origen migrante que se instalan en Euskadi con menores a su cargo. Hayone Martínez, responsable del programa en Araba.
4: Trata un poquito de poner en contacto a familiares recién llegadas al cole con familias de origen que son locales o que están arraigadas aquí.
10: Son tres los objetivos de este programa.
4: Intentar hacer a las familias recién llegadas una acogida lo más inclusiva posible. Se hace con una mirada de acercamiento a la euskera y la cultura euskalduna. Y luego el último objetivo es fomentar las relaciones interculturales en la escuela.
10: Adurchas, el centro escogido para llevar a cabo este proyecto piloto en Araba. En estos instantes se encuentran en una primera fase de preparación, se ha realizado un diagnóstico del instituto, se está preparando un protocolo de acogida y en las próximas semanas se formará el profesorado. El programa, eso sí, no comenzará hasta el próximo curso.
4: Queremos hacer seis parejas de familias. Tenemos que buscar familias voluntarias que estén dispuestas a hacer, digamos, como ese acompañamiento. Se van conociendo y se van facilitando información sobre el centro, actividades que hay en el
10: entorno la iniciativa, que cuenta con el apoyo del gobierno vasco, se extenderá en septiembre a otros dos centros alaveses, aún por determinar.
0: Y seguimos en el ámbito de la juventud. CIS Lík Euskadi celebrará su decimoquinto aniversario con más participantes que nunca. La final, entre otras, será también la quien gastéis en el torneo para promocionar la vocación científica de los y las jóvenes. Participarán cerca de 150 alumnos y alumnas de seis centros escolares de nuestro territorio. El concurso será el próximo 2 de marzo. Iray Barrondo.
7: Jóvenes alaveses de entre 6 y 16 años mostrarán los resultados de meses de trabajo en la final multisede del concurso First Lego League Euskadi, que se celebrará este 2 de marzo en el campus alaves de la UPV-EHU. La iniciativa busca impulsar la vocación científica de los y las niñas y en esta edición participarán 150 alumnas y alumnos alaveses procedentes de 5 centros educativos. Maite, Valeria, Adrián y Álvaro, del Colegio Urquide, tienen entre 12 y 13 años y ya lo tienen todo listo.
5: Nuestro
1: proyecto
4: es un lápiz para ciegos que quiere adaptarse, o sea, que es en 3D, derritiendo ceras, para adaptarse a las necesidades de la gente con baja, con baja
7: visión. Por su parte, Manoli Gartúa, la vicerrectora del Campus a la vez de UPV-EHU, ha revelado que, como novedad, en la cita habrá una actividad de Steam Art en sintonía con la temática de este año, que es Obras Maestras. Profesorado de la Escuela de Ingeniería de Vitoria Gasteiz, ha diseñado una actividad Steam Art. Se trata de una obra artística colaborativa, un gran mural de metacrilato de 4 metros cuadrados, diseñado por ordenador con programas CAD, que consta de cuatro piezas de un metro por un metro. Sobre ellas, las personas asistentes al evento irán colocando 256 piezas de vinilo de ocho colores, que debidamente distribuidas van a configurar ese gran mural. Los equipos ganadores de cada categoría se clasificarán para la final estatal que se celebrará en Alicante.
0: El rapero gastista Sock, ha presentado esta mañana en Radio Victoria Gaur, en nuestro programa, su canción Crecí en el Parque, un tema musical que reivindica la permanencia de las canchas de baloncesto de Los Serrán y que con el plan de reforma de esta calle podrían ser eliminadas. El vídeo circula ya en redes sociales. Sok mantiene la esperanza de que las canchas de Los Serran pervivan a las obras de acondicionamiento de la zona.
2: Yo tengo fe en que esto se pueda mantener y más que mantener, ¿sabes lo que yo haría? Y creo que mucha gente haría, es una buena reforma porque estas canchas tienen, no sé, 50 años. Creo que se merece ya una reforma, pero una reforma para dejarlo más chucu, más bonito, no para eliminarlo, no para coger y decir voy a poner un par de canchas de adorno como las del casco viejo y además creo que en Vitoria hay pocos lugares como este. Tiene el parque, campos negros de los serran, dentro de poco desaparecerán, no me convence
0: su plana, tirando desde medio campo, llegando tarde a casa para evitar ver... Y esta es la canción que podéis oír en, en redes sociales. Nada, faltan sí, sí, siete minutos para las dos de la tarde y ya, ya llega Charly Docuris y la cultura.
3: Aradagao. Cultura. Hay una parte, yo no sé cómo calificarla, pero hay una parte literaria, que te, no literaria, sino que te podría provocar eso, ¿no? O sea, lo que hemos dicho de que de un cuadro puedes sacar un cuento, porque hay tal cantidad de cosas que enseguida... Sí. O sea, tú dejas esa imagen ahí y ahí tienes... Cuéntate el cuento tú y entonces puedes empezar por muchos sitios, depende de qué personaje elijas, pues haces un recorrido. ¿no? Para el espectador yo creo que, que es eso, ¿no? es un juego muy grande donde empiezas a caminar por el cuadro y has pasado un rato sin darte cuenta, ¿no? porque vas hasta que lo ves todo.
0: Eh, Santos y Ñurreta, refiriéndose a que usted lo pase bien. Exposición que recogía 60 pinturas y casi una veintena de sus dibujos... ...y que se pudo ver en el Museo Artium en 2017. Al año siguiente, el artista expondría por última vez en Gasteiz... ...fue en Zas... ...entonces en la calle Correría... ...y en Zuloa... ...estos dos espacios se han unido... ...para rendirle un homenaje a iñurreta ...fallecido en diciembre del año pasado... ...las dos muestras se inaugurarán mañana... ...bajo el título... ...tributo a Santos... ...arrachaldeón, Charo...
9: Arracha león iñurreta ...se consideraba a sí mismo... ...el único naif moderno... ...de la esfera artística vasca... ...y reconocía que la simplicidad... ...y el tono rudimentario de su dibujo... ...y de sus técnicas pictóricas... ...estaban puestas al servicio... ...de las historias que quería contar el humor y el divertimento eran las notas dominantes de su obra y podrán comprobarlo todos aquellos que se acerquen desde mañana a Zas Culture en la Plaza San Antón. Este espacio albergará casi una treintena de pinturas y obras gráficas de Santos Iñurrieta, cedidas por los amigos de este. En su loa, por su parte, se exhibirán 24 fotografías, pinturas y esculturas creadas ex profeso para esta exposición por compañeros del artista. Ambas muestras son una oportunidad para recordar entre amigos la vida y la obra de Santos Iñurrieta, fallecido el pasado 10 de diciembre a la edad de 73 años. En el acto inaugural intervendrá Goar, el hijo de Santos. Músico que militó en las filas de Cicatriz, Vizcares Surra y Sorri Mama. Para él fue el mejor hita que pudo tener. Siempre contó con su apoyo. Pero la huella de Ñurrieta se extiende a la música, el cine, la escultura y el teatro local.
3: En mi casa he visto pasar desde el hita Miquel Aboa, ¿sabes? En música hasta los Orchañas. Luego también he visto gente del cine. He visto cómo se cocinaba el primer guión de Airwax en, en la cocina de mi casa. Con Juanma Jodío Acarra y... Julio Torrecillas, nada por ahí también, y luego también hablar de el teatro y de, de los escultores, de, pues eso, de Paco San Miguel, de Matauco, con el que gano, mi padre ganó un par de premios, así de presentar una escultura y pintura juntos y ganaron. Entonces, que, que todo, todo el ámbito cultural, aparte de la noche vitoriana, pues mi padre ha dejado bastante huella
9: tributo a Santos se inaugura mañana a las 7 de la tarde en Cultur y a las 8 en Suloa. Estas muestras permanecerán abiertas hasta el 4 de mayo.
0: Y no abandonamos las artes plásticas, hoy ha comenzado, han comenzado los trabajos de restauración de la obra homenaje a los europeístas vascos de Néstor Basterrechea, sita en la calle Prado con Bezro de Benoit. Sí, un lavado de cara, una puesta a punto que
9: coincide con el centenario del nacimiento del artista. Las obras de remozado tendrán una duración aproximada de 10 días y un coste de 4.000 euros.
0: Y hablamos ahora de los cuentacuentos, mejor dicho, de los cuenteros, según se definen a sí mismos, que no gozan de buena salud en Araba y tampoco en Euskal Herria. Así lo ha subrayado en Radio Vitoria la Asociación Arabazán a Osco Tassunaren, el Carte Cultural.
9: Para formar a estos profesionales del buen contar e ir otorgándoles el lugar que merecen, el pasado fin de semana se celebró la segunda sesión de Kimua, un curso intensivo de cuentacuentos. Y la tercera y última sesión tendrá lugar el 16 de marzo en Garayón, sordín Naroa Balsateki.
7: La salud de los cuenteros no es buena. Entre otras cuestiones, porque acudir a un cuentacuentos no está reconocido como una actividad en sí. y Cía Recalde, cuentera y miembro de Arabazán, señala que no se le da el valor que realmente tiene a la oralidad. Siempre se está utilizando como
1: una herramienta para... Para enseñar mm, geografía, para animar a la lectura, pero no para. Toda la, la capacidad y la potencialidad que tiene la, la oralidad,
7: porque nos hace conectarnos. De hecho, es una actividad que necesita oficio y formación. Por ello, están llevando a cabo cursos intensivos en Garayón, Sorguingunea. La tercera sesión será el próximo 16 de marzo. Se tratará el aspecto emocional y está abierto a todos los públicos. Y es que entender parte del significado simbólico es una de las bases para ser una buena cuentera.
1: Y esa es la diferencia, que no va a la literalidad de la historia, sino que parte de lo que es el significado simbólico de la historia para luego transmitirlo
7: y cada cuentero o
1: cuentera va a hacerlo desde su propia perspectiva y
7: en ese camino lo ideal, dice Recalde, es crear escuelas de cuentería, de impuín con talaris porque son inexistentes en todo el estado
0: y antes de terminar este informativo, dos recomendaciones para esta tarde Charo.
9: en vísperas del comienzo de Cinemastea continúan proyectándose las mejores películas que se han programado en estos 40 años de historia de la semana de cine vasco Hoy a las 7 y media de la tarde En Vital Fundasio Cultura UNEA Podremos ver el corto Los cuatro magníficos de Taker Dávila Y Andía, dirigida por John Garaño Y Aitor Arregui.
0: Su majestad Si a su alteza le gustara nuestro espectáculo no, Nos abriría las puertas de viajar al extranjero has
3: retrasado?
0: Es vasco ¿Quiere usted decir que no para de crecer? Todo ha salido de mí
3: Todo lo que tienes de grande lo
2: tienes de tonto Las cosas cambian, Joaquín Has
3: cambiado
9: tú. Yo soy el mismo. Andía se convirtió en la gran ganadora de la edición 2018 de los premios Goya Tras conseguir un total de 10 cabezones, la entrada es libre
0: Y das a las 8 de esta tardecita con Chris Case Acompañado de Ander García y Fran
9: No es la primera vez que el músico norteamericano Pisa el escenario del espacio de la calle Cuchillería En esta ocasión acude en formato trío, trompeta, contrabajo
0: y batería y es que ha que escuchar hoy Doclis un último apunte. Esta tarde a las 7 tendrá lugar el acto con motivo del 24 aniversario y memorial de Fernando Huesa y Jorge Díez, con la intervención de la vicepresidenta de la Fundación Fernando Huesa Blanco, su hija Sara Huesa. A gulgarte.